0: Zeit für frischer Wind, für langjährige Beziehungen. Der Podcast mit Impulsen rund um die Liebe, damit ihr euch wieder im Herzen berührt. Mit eurem Love-Coach Olaf Schwantes. Homeoffice, die bevorstehenden Feiertage sowie der Jahreswechsel führen dazu, dass ihr als Paar viel mehr Zeit miteinander verbringt, als es vielleicht sonst üblich ist. Das führt natürlich auch dazu, dass viel schneller mal Spannungen entstehen können. Kleinere, größere und die fünf Sprachen der Liebe, die ich euch heute ein wenig mehr vorstellen möchte als eins der Kommunikationsmodelle am Markt, können euch dabei helfen, dass ihr euch einerseits besser versteht und andererseits auch, dass ihr aus limitierenden Erwartungshaltungen ausbrechen könnt. Warum ich die fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman ähm, schätze und wie ihr sie konkret für euch in eurem Alltag anwendet, wo ich Grenzen dafür sehe und was noch alles wichtig ist, damit das auch gut funktionieren kann, darum geht es in der heutigen Folge von Frischer Wind für langjährige Beziehungen, damit auch ihr euch wieder im Herzen berührt. Was mir natürlich auch wichtig ist, wenn du schon ein wenig länger meinen Inhalten folgst, den Videos oder dem Podcast folgen, ist, dass natürlich, wenn wir jetzt uns nur um die Kommunikationstechnik kümmern und du da jetzt was Neues vielleicht heute für dich hörst und dich damit beschäftigst und darüber eine Erkenntnis hast, ist das immer nur ein Teil, was dann aber fehlt, ist der Blick auf die Ursachen der Kommunikationsprobleme, dessen, warum ihr euch verhakt, dessen, warum ihr euch missversteht, dessen, warum es Streit zwischen euch gibt oder auch dessen, warum ihr miteinander schweigt, weil ihr euch nicht mehr erreicht. Und deswegen ist es mir so wichtig, auch immer zu sagen, ja, ein Kommunikationsmodell zu lernen ist cool, aber ohne, dass ihr auf der anderen Seite auf eure Ursachen drauf guckt, warum knatzt das hier eigentlich, bringt euch das nicht wirklich weiter. Jetzt könnte man immer darüber debattieren, was ist sinnvoller von der Reihenfolge, aber du findest ja hier auf meinem YouTube-Kanal so viele Inhalte mittlerweile schon, dass du da auch das für dich nochmal zusammenstellen kannst. Wenn du sagst, äh, zusammenstellen, wie soll ich das jetzt noch machen, wann? Könnte so eine kleine Leitlinie, Guidance für dich sein, das E-Book Balance, Love and Business was jetzt bis zum 31.12.2021, 23.59 Uhr noch zum Einführungspreis von 17 Euro ist und damit 37% Rabatt hat, ab 01 .01 2022 steigt der Preis und selbst dann ist es immer noch erschwinglich. Und dieses E-Book habe ich bewusst so gestaltet, dass es dir hilft, auch ich hilft, in die Umsetzung zu kommen. Es ist mehr ein Workbook für mich fast. Und auch gibt es dann noch begleitende Videos. Alles, was dazugehört, findest du auf meiner Seite olaf-schwantes.com Schrägstrich E-Book Bindestrich Balance Bindestrich Love Bindestrich Business. Der Link zum Anklicken wie immer in den Shownotes beim Video und der Podcast-Folge. Gut. Was mir auch nochmal wichtig ist, so vorneweg zu sagen, und ich habe es ja schon angedeutet, dass die fünf Sprachen der Liebe eine Methode sind. Jetzt gibt es viele andere Methoden am Markt, wenn es um das Thema der Kommunikation geht, die ich auch häufig ziemlich cool finde, aber die... Für mich in der Zusammenarbeit mit den Paaren immer zu einem späteren Punkt das kommen. Sei es die Transaktionsanalyse, also in welchem Zustand kommuniziere ich eigentlich gerade. Also bin ich gerade im Eltern-Ich, bin ich im Kind-Ich oder bin ich wirklich in dem Erwachsenen-Ich, in dem Alter, wo ich jetzt gerade bin. Das ist die Transaktionsanalyse oder die vier Seiten, das Kommunikationsquadrat ähm, von Friedemann Schulz von Thun. Tolle Methoden. Was ich noch verwende, neben den fünf Sprachen der Liebe und so wertvoll finde, ist, die einfühlsame, gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg. Dazu habe ich auch schon mal ein Video entsprechend produziert. Da geht es mir weniger um die Methode eigentlich, sondern eher auch, und das ist auch bei den fünf Sprachen der Liebe am Ende des Tages für mich so, um die innere Haltung. Welche innere Haltung nehme ich dafür ein? Also deswegen ist es für mich nicht nur das Lernen einer Kommunikationsmethode, sondern es ist gleichzeitig auch eine Mindset-Geschichte für mich, also eine Kopfgeschichte um dann letztendlich dafür Sorge zu tragen, dass ihr euch da wirklich gut erreichen könnt und verstehen könnt. Und was mehr eine Technik wirklich ist von den vielen Dingen, die es so gibt, es sind von dem Lukas Möller, das Zwiegespräch. Auch das ist, wenn ihr schon mal irgendwo in einer Beratung wart, in einer Paartherapie wart, werdet ihr das bei fast jedem meiner Kolleginnen oder Kollegen auch wiederfinden. Also das ist etwas, was ich zumindest bei den Paaren, die zu mir kommen, die haben häufig ja schon Erfahrungen mit Kolleginnen oder Kollegen, und ähm, die meisten von denen kennen das Zwiegespräch. Auch ich nutze das sehr in einer abgewandelten Form, weil die reine Form für die meisten viel zu viel ist. Also das sind nochmal Dinge und das zu dem Punkt, was ist für mich noch wichtig, weil das ist die Erfahrung, die ich jetzt wirklich über die zwölf Jahre, die ich mit Paaren arbeite, gemacht habe. Eins alleine ist es nicht, sondern es ist eine Mixtur aus diesen dreien. Und darauf lege ich halt einfach immer wieder ähm, den, das Augenmerk, wenn ich mit euch eins zu eins zusammenarbeite, dass ich sage, okay, lasst uns mal die Sachen rauspicken, die es davon für euch braucht. Ähm, damit ihr aber wirklich eine Idee kriegt oder du auch wirklich eine Idee kriegst, was sind die fünf Sprachen der Liebe? Vielleicht hörst du das heute das erste Mal oder hast es auch schon mal irgendwo gehört. Wie gesagt, das Buch von Gary Chapman ähm, kann ich einerseits empfehlen, andererseits mir ging es beim Lesen ein bisschen so, weil es sehr christlich ähm, orientiert war und sehr auf die Ehe abgestellt war, dass manchmal so ein inneres so, mm, mm. ich, ich habe es dann aber für mich natürlich transferiert, ähm, in das wie ich es äh, für meine Arbeit benötige und deswegen finde ich das Konzept und das Modell da drin cool. Was ist das Konzept? Ich fange mal mit dem Thema Liebestank vielleicht als erstes an. Gary Chapman sagt, wir kommen ja als Kind auf die Welt und jeder von uns hat einen Liebestank und als Kind werden wir in den meisten Fällen, es gibt auch andere Fälle, das weiß ich natürlich, werden wir betüddelt, 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 das füllt unseren Liebestank auf und so gehen wir mit viel Selbstvertrauen in die Welt hinein. Wenn wir dann erwachsen sind, dann schwankt unser Liebestank und je niedriger dieser Stand im Liebestank ist, je weniger da drin ist, desto mehr leidet am Ende letztendlich auch unser Selbstvertrauen und wir gehen in so eine Abhängigkeit hinein. Ich frage vielleicht viel häufiger meinen Partner oder meine Partnerin, liebst du mich? Um, um da letztendlich irgendwo was zu bekommen und so meinen Liebestank wieder vermeintlich aufzufüllen. Das hilft in der Regel nicht, sondern dafür sind die fünf Sprachen der Liebe auch gleich nochmal da. Also das ist das eine Große. Ich bin grundsätzlich ja aus der systemischen Ausbildung heraus und ähm, auch im systemischen gucken wir natürlich sehr, was bringe ich da einerseits mit und auch das Thema Ausgleich von Geben und Nehmen, wo ich nachher auch noch mal kurz darauf eingehe, ähm, ist hier natürlich was ganz Wichtiges. Das Konzept, der zweite Teil, der für mich da ganz wichtig drin ist, ist, dass Gary Chapman sagt, jeder von uns hat seine eigene Sprache der Liebe. Wenn wir jetzt nur mal die fünf nehmen, ich sage nachher noch was zu Dialekten und so weiter, ähm, wenn wir nur die fünf Sprachen der Liebe nehmen, ist es halt so, dass wir gerne in der Sprache, in der wir selbst kommunizieren, auch erwarten, dass der andere daran antwortet. Dann ist es am einfachsten. Und dann hat man so das Gefühl, man fühlt sich verstanden. Sobald aber jeder in seiner eigenen Sprache der Liebe unterwegs ist und wir nicht versuchen, dem anderen irgendwo ein Stück weit entgegenzukommen und ähm, da miteinander Verständnis füreinander zu entwickeln, verliert man sich. Ich werde nachher an meinem eigenen Beispiel, weil das für mich hier auch nochmal ein extremes Lernstück war in meiner eigenen Beziehung gerade, werde ich dir das an meinem eigenen Beispiel genauer erläutern, dass du es das nachvollziehen kannst. Aber lass uns erstmal da hineingehen, was sind denn eigentlich überhaupt die fünf verschiedenen Sprachen der Liebe? Sprache Nummer eins, Reihenfolge ist eigentlich egal, ist das Thema Lob und Anerkennung. Vieles von unserem Partner, von unserer Partnerin, was er oder sie für uns macht, nehmen wir als selbstverständlich. Wir wertschätzen das gar nicht mehr. Es gibt gar keine Anerkennung mehr. Wir sagen nicht mehr, boah, das hast du aber echt super gekocht oder das hast super für mich geschrieben oder danke, dass du das und das für mich gemacht hast, was es auch immer ist. Und jetzt bitte nicht in irgendwelchen Rollenklischees sich da drin zu verlieren. Das auszusprechen und dafür Anerkennung zu geben dem anderen, kann, wenn das meine Sprache der Liebe ist, meinen Liebestank auffüllen fass das nachher nochmal zusammen, die fünf Sprachen, damit es nochmal klar ist, okay, was sollen die eigentlich jetzt bewirken? Am Ende immer dazu, dass der Liebestank aufgefüllt wird. Jetzt kann es aber natürlich sein, dass es das gar nicht deine Sprache der Liebe ist. Ich greife schon mal ein bisschen vor, weil sonst hakt das hier. Ähm und wenn das nicht deine Sprache der Liebe ist oder du hast es für dich als Sprache, du hast gern dieses Lob, aber dein Partner oder deine Partnerin hat das nicht und du lobst und lobst und lobst und wunderst dich immer, warum kommt von deiner Gegenseite eigentlich nichts und warum freut er oder sie sich darüber nicht, wird das sehr wahrscheinlich daran liegen, dass das nicht die Sprache der Liebe von deinem oder deiner Liebsten ist. Vielleicht ist es ja die Sprache Nummer zwei, Zweisamkeit, die exklusive Zeit als Paar. Hier stecken zwei Aspekte drin. Ähm, die Zweisamkeit meint, ich reserviere mir exklusive Zeit nur für dich. Ich schenke dir meine Zeit und stelle die zur Verfügung. Und Das soll jetzt nicht so großherrlich bitte rüberkommen, sondern es geht darum, dass ich wirklich sage, okay, ich schalte hier alles aus an Dingen, die mich ablenken können. Ich habe dafür gesorgt, dass diese Zeit exklusiv für uns reserviert ist auf beiden Seiten. Und in dieser exklusiven Zeit als Paar gibt es mehrere Dinge, die da jetzt geschehen können. Das eine ist, dass dort auch Zeit und Platz und Raum ist für den Austausch. Also zum Beispiel bei meiner Partnerin, um schon mal ein bisschen anzufangen mit dem, was ist meine eigene Erfahrung damit, ist es so wichtig, dass für sie extrem wichtig ist, dass wir im Austausch sind, im Gespräch sind. Das ist so ihre größere oder die Hauptsprache ihrer Liebe. Und immer dann, wenn das erfüllt ist, ist ihr Liebestank da gut gefüllt, was uns in einer Zweierkonstellation anbetrifft. Und ähm, dann ist es fein. Das ist, man könnte jetzt denken, auch meine Sprache der Liebe. Aber es ist nicht meine Hauptsprache der Liebe. Welches meine ist, sage ich dir nachher auch noch. Aber das ist nicht meine Hauptsprache der Liebe. Also deswegen ist das, wir leben ja in einer Fernbeziehung. Sie lebt in Zürich, ich in Hannover. Und deswegen ist für mich an der Stelle, wenn wir jetzt nur dieses pflegen würden, nicht meine Sprache der Liebe. Jetzt kommen wir aber schon mal zu einem Dialekt da drin, was ähm, wir auch wieder gucken müssen, nämlich ein zweiter Aspekt, das hatte ich ja gerade angekündigt, der Zweisamkeit ist Paarzeit zum Beispiel. Dass man Zeit zu zweit verbringt. Und da bin ich wieder drin zu finden. Also jetzt könnte man sagen, ah, okay, du und Viola heißt meine Partnerin, ihr sprecht doch die gleiche Sprache der Liebe. Für sie ist es der Teil in der Zweisamkeit des Austausches, des Gespräches. Und für mich ist es mehr, für sie ist es auch wichtig, aber für mich ist es stärker, und da sind wir genau gegen, gegen konträr. Für mich ist es stärker, dass wir Events erleben, dass wir was machen, dass wir was rausgehen, dass wir Spaß miteinander haben, dass wir gar nicht dauernd über die Beziehung quatschen. Jeder denkt vielleicht da draußen, wenn du äh, Inhalte von mir schon konsumiert hast, denkt so, oh Mann, wenn man mit Olaf zusammen ist, dann redet man aber wahrscheinlich die ganze Zeit über die Beziehung. Ich habe da auch nicht Lust zu. Und ähm, was es dazu noch braucht, gibt es demnächst noch mal einen Inhalt von mir, nämlich über das Geheimnis oder die Geheimnisse einer glücklichen Beziehung. Aber das ist jetzt ein Sneak Peek. Das wird das nächste Video werden. Bleiben wir hier. Zweisamkeit. Also du merkst schon, da sind zwei verschiedene Aspekte drin. Und so haben wir schon die ersten Dialekte. Viola, die für sie ist halt extrem wichtig, das Gespräch, den Austausch miteinander zu haben. Wenn das weg ist, fehlt für sie die Connection und dann fühlt sie sich disconnected. Und dann ist so, öh, ja, wir sind jetzt hier eigentlich mit uns. Und bei mir ist es, wenn wir nicht diese, diese Zeit zu zweit leben können, dieses rausgehen, und das ist natürlich in der Fernbeziehung schwieriger. Ähm, dann halt fehlt dort etwas. Und wir haben, um da auch mal einen Umgang mit äh, gleich schon zu sagen, was kannst du denn damit nachher eigentlich tun? Gerade dann auch noch in der Fernbeziehung. Was wir zum Beispiel gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, jeden Samstag, wenn, in der Zeit, wo wir uns nicht sehen, jeden Samstag zoomen wir miteinander um 10 Uhr in frühstücken zusammen. Und nehmen uns diese Zeit eine Stunde, mal anderthalb Stunden, mal sind es auch zwei Stunden, vielleicht auch drei Stunden. Das kann auch mal nur eine halbe Stunde sein. Das hängt immer davon ab, was jetzt auch gerade ist und wie viel Kontakt wir so auch dann entsprechend hatten. Aber dass wir uns diese Zeit reservieren. Und das ist so wichtig. Und das hilft mir dann. Für Viola die Sprache, der Austausch. Für mich, hey, wir machen hier was zusammen. Wir frühstücken und, und wir, wir sitzen hier miteinander. Ja, wir sind nicht beieinander, sondern da ist eine Glasscheibe zwischen uns, beziehungsweise zwei. Und das kann so helfen. Das ist übrigens, da sage ich da ja auch was aus meiner persönlichen Erfahrung, nochmal ganz spannend: Geschenke, die von Herzen kommen. Das ist ja oft so ein Thema, dass einer von beiden häufig eher auch so ein jemand ist, der gerne schenkt. Oder umgekehrt jemand, der sich freut, Geschenke zu bekommen. Und die Person, die sich darüber tierisch freut, Geschenke zu bekommen, meint dann vielleicht, oh, das könnte für den anderen auch toll sein, also schenke ich dem anderen auch was und ist dann tierisch enttäuscht, wenn die andere Person sich... Nicht so sehr freut. Und auch hier gibt es wieder zwei Aspekte. Ich habe sie eigentlich eben schon beschrieben. Also es kann den Dialekt geben innerhalb Geschenke, die von Herzen kommen, dass ich jemand bin, der gerne schenkt. Das bin ich zum Beispiel. Ich freue mich an Ast, wenn meine Partnerin sich freut, wenn ich ihr was geschenkt habe. Ich habe ihr jetzt ähm, in der Zeit, wo wir uns gerade nicht gesehen haben, einen Blumenstrauß zukommen lassen, ähm, ohne irgendeinen besonderen Grund. Und sie hat sich so dermaßen gefreut, weil sie umgekehrt in dieser Sprache der Liebe wiederum auf der anderen Seite steht, nämlich jemand ist, die sagt, oh, ich freue mich total darüber, Geschenke zu bekommen. Umgekehrt, für mich ist das, ja, okay, es ist schön, aber für mich sind, und da bin ich wieder stärker in der Sprache 2 davor, die Zweisamkeit, das ist mir wichtiger. Ich habe von meiner Partnerin jetzt eine Postkarte gekriegt in der Zeit, wo wir uns nicht sehen wo sie mir ein paar liebe, nette Zeilen geschrieben hat, da habe ich viel, viel mehr drüber gefreut. Auch das ist natürlich ein Geschenk auf der einen Seite, geht aber auch in das Thema Zweisamkeit für mich rein. Also manchmal gibt es auch die Mischformen da drin. Also für mich sind es diese kleinen Dinge und bei meiner Partnerin ist es anders. Und das ist nicht schlecht oder nicht besser oder sonst irgendwas, sondern wenn ihr das wisst, und darum geht es mir mit diesem Video hier, wenn ihr das wisst, dann könnt ihr da anders mit umgehen. Und das hilft euch, ich habe ja vorhin im An Ab Anspann, <lacht> im Vorspann <lacht> gesagt, ähm, limitierende Erwartungshaltung. Nochmal, wenn ich erwarte, dass der andere sich genauso darüber freut, wenn Viola erwarten würde, sie schenkt mir einen Schal zum Beispiel, wo ich mich auch darüber gefreut habe, aber nicht so, wie sie sich über die Blumen zum Beispiel gefreut hat. Und dann hat sie festgestellt, Mann, über die Karte freut er sich mehr als über diesen Schal. Das ist ja auch seltsam. Da könnte man sich drin verlieren, da könnte sich drüber aufregen oder frustriert sein. Ja, aber das, dann hätte ich mich in meiner Erwartungshaltung verloren. Und deswegen das Kennen dieser fünf Sprachen der Liebe mit den ganzen Varianten da drin ist so genial. Du merkst es vielleicht schon an meiner Begeisterung. Aber nochmal, es gibt da auch Fallen drin, das merkst du. Ähm, die vierte Sprache der Liebe ist Hilfsbereitschaft. Also wenn ich Dinge einfach mache, und ähm, aus Liebe zu dem Anderen, ohne dass mich der Andere auch vielleicht groß drum bittet. Da muss man wieder aufpassen. Auch die Erfahrung habe ich in meiner Beziehung gemacht mit Viola, dass äh, sie mich letztlich mal was gefragt hatte. Und ich hatte, das war ein Thema, wo ich mich schon länger mit beschäftigt hatte. Und dann fing bei mir, weil das ist eins meiner größten Talente, so gleich der Ideensammler an. Und dann habe ich sie zugetextet. Und irgendwann merkte ich, ihre Antworten wurden immer kürzer. Dann habe ich sie irgendwann gefragt, du sag mal, habe ich dich jetzt überfahren gerade? Also, so, ja, ich wollte eigentlich einfach nur einen Satz oder zwei Sätze von dir haben, was sagst du dazu und hast du eine Idee und nicht, dass du schon gleich alles übernimmst. Also das heißt, auch da ist es wiederum wichtig beim Thema der Hilfsbereitschaft, dass man jetzt nicht denkt, aha, okay, ich bin jemand, der gerne hilfsbereit ist und gibt und gibt und gibt und gibt, sondern dass man dann natürlich auch gucken kann und will die andere Person eigentlich überhaupt nehmen. Weil wenn du dann brutal, sage ich mal, in dem Fall ich, meine Sprache der Liebe einfach durchziehe und mir ist egal, was bei anderen passiert, dann habt ihr schon gleich eure Kommunikationskrise. Und ähm, ja, nochmal, ihr merkt, man kriegt darüber natürlich auch die Themen. Also manchmal kriegt man auch über die Kommunikationsmethodik, wenn man sich ein bisschen tiefer mit beschäftigt und nicht nur die Technik lernt, auch wirklich dann dahinter die Ursachen raus. Und das war bei uns ein Thema. Und dann ist, und das ist für mich auch eine ganz wichtige Sprache der Liebe, das Thema der Zeitlichkeit. Intimität, Nähe, alles, was du nehmen willst. Und deswegen bin ich so ein Fan von dieser Herzumarmung, weil ich bin so ein touchy person, wenn, wenn du so möchtest. Und nicht in so, so ein Dings, ich krabbel alle an oder irgendwie sowas. Also zum Beispiel, wenn ich kleine Kinder sehe oder so, die lasse ich immer erstmal in Ruhe, weil ich möchte, dass wenn die Interesse haben und sagen, hey, ich bin offen oder ne, so, dann kommen die auf einen zu. Aber nicht, dass man, ich sehe das immer so, wenn man so kleine Kinder dann mal abknutscht oder so umarmt und die denken dann immer so, äh, äh. Das ist immer so schnell übergriffig. Also ähm, da auch immer so zu gucken. Und das ist ja auch mit anderen Menschen, dass man halt nicht gleich die dann umarmt. Weil das wäre ja auch wieder das, wenn das deine Sprache der Liebe ist, der Zärtlichkeit und ich würde jetzt wirklich jede Person irgendwie dann gleich erstmal umarmen, dann guckt mich die Person wahrscheinlich erstmal sehr sparsam an und denkt, finde ich das jetzt eigentlich gerade gut? Also auch da wieder zu gucken... Wichtig zu wissen, das ist deine Sprache der Liebe. Und ja, es ist vielleicht auch wichtig, dann zu wissen, okay, darauf, darauf achte ich. Und das ist ja auch vielleicht das, ähm, und ich, ich mach mal so den Schlenker schon mal zu der Anwendung, ähm, sich da dann mit auseinanderzusetzen und da dann in das Gespräch mit deinem Partner oder deiner Partnerin zu gehen und zu sagen, hey, lass uns dieses Video vielleicht nochmal zusammen gucken. Und ähm, nochmal gemeinsam hier hineinsteigen und sagen, hey, welche dieser fünf Sprachen, wo finde ich mich eigentlich mehr wieder? Und welche Mischform oder welchen Dialekt habe ich auch letztendlich da drin? Ähm, und ähm, wo geht es mir, wenn ich feststelle, das ist deine Sprache der Liebe, wenn du das mit mir machst, geht es mir gut damit? Oder gehst du da über eine Grenze für mich? Und damit habe ich vieles schon von dem, was ich hier eigentlich sagen wollte und ich plane ja solche Videos auch aber ähm, machst ja eigentlich immer nur eine Grobskizzierung, weil ich gerne auch diese Spontanität behalten möchte auch in den Videos, habe ich dir schon vieles auch zu den Grenzen gesagt. Ich habe dir meine eigenen Erfahrungen auch schon gesagt und wie du es letztendlich auch anwenden kannst. Und das coole ist immer, wenn du sagst, mich interessiert das, ich fand das jetzt cool, mir jetzt geholfen. Schnappt dir deine Partnerin oder deinen Partner. Klar, kauft euch auch gerne das Buch. Ähm, ich habe das übrigens gebraucht, gekauft für zwei Franken in der, in der Schweiz, im Brockenhaus. Mhm. Ähm, und ähm, also so kann man ja auch manchmal sich dann Dinge holen. Ähm, oder schaut dieses Video nochmal. Ähm, und wichtig finde ich immer, ähm, dass ihr es schafft, ähm, das hilft bei Veränderung generell, dass ihr wieder in so eine neugierige Haltung kommt. Ich habe ja gerade eben schon kurz von Kindern gesprochen. Und Kinder haben das noch so, die haben noch so dieses Neugierige, die, also die fragen, ich bin ja nur selbst kein Vater, aber Onkel mehrfach. Und dann kriegst du ja immer diese ganzen Fragen mit diesem Warum, Warum, Warum. Ne, so Also, Textet euch jetzt bitte nicht so zu mit dem Warum, Warum, Warum. Aber seid neugierig. Probiert aus. Weil über das Ausprobieren, über das Herausfinden, ah, okay, damit geht es mir gut, ja, ist doch nicht meine Sprache der Liebe. Ah, okay, wenn du das so machst oder darauf so reagierst, dann geht es mir da auch nicht gut mit. So findet ihr das, was für euch stimmig ist. Weil das ist das Wichtigste für mich letztendlich am Ende. Ein Konzept ist am Ende mein Konzept und ein Konzept auf euch übergestülpt nimmt euch als Individuum da drin nicht mehr wahr. Also deswegen findet euren ganz eigenen Weg. Du hast gemerkt, dass sich viele Ursachen vielleicht für eure Kommunikationsprobleme schon damit auch aufdecken und auflösen lassen, wenn ihr euch mit den fünf Sprachen der Liebe auseinandersetzt, so wie ich es jetzt hier eben gerade gemacht habe. Wenn du aber sagst, okay, wäre ja cool, noch mal ein bisschen mehr dazu gucken, dann schau dir an, ob das E-Book, was es bis zum 31.12.2021 noch zum Einführungspreis gibt, ob das vielleicht passend für euch ist. Den Link, wiederhole ich jetzt hier nicht nochmal, gibt es zum Anklicken in den Show Notes. Nun, wie immer geht es, was ist das, worauf du jetzt den Fokus legen wirst? Was ist das, wo du jetzt sagst, das mache ich als nächstes damit? Weil den Impuls, hier nur aufzugreifen und aufzunehmen für dich und nichts weiter damit zu tun, ist wie eine Dauerberieselung und ein Lesen Buches und dann wieder wegpacken und dann irgendwann stellst du fest, oh, das Buch habe ich doch schon mal gelesen. Also deswegen pickt dir ein oder zwei Punkte raus mit deinem Partner, mit deiner Partnerin zusammen, worauf ihr jetzt den Fokus legen wollt. In diesem Sinne wünsche ich euch gutes Gelingen und wenn du das Video jetzt halbwegs zeitnah guckst zum Veröffentlichungszeitpunkt, 19.12.2021, ist das mein letzter Inhalt, mein letztes Video vor Weihnachten. Nach Weihnachten gibt es wieder ein neues Video. Ich habe ja vorhin schon einen Sneak Peek gemacht. Äh, Geheimnis einer glücklichen Beziehung. <lacht> und ähm, ich wünsche euch ganz schöne Feiertage. Genießt die Zeit. Und ich hoffe, dass die Fünf Sprachen der Liebe euch eine Hilfestellung geben. Dass ihr euch nicht in Spannung verliert. Dass ihr euch nicht verkracht so dermaßen, dass ihr nicht mehr miteinander sprecht. In diesem Sinne, alles Liebe für euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Olaf Schwantes. Ciao.